0: E aí, galera, estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique, boa aventura e todo o carnaval tem seu fim. Explique-se. Tá acabando minhas férias. Lamentável. Pois é, eu, eu ia pegar minha CLT pra dar um beijo nela ao vivo, mas tá acabando minhas férias. Já estou sentindo dores por isso. Dores de não, não viver essa vida sem compromisso, sem tempo, sem... Sabe? Volta a trabalhar é amanhã. Não, quarta. Mas tá acabando. Quando, 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 vai ser, quando for publicado isso aqui, eu já tô no, no ódio de novo. Já tô, na, já tô movido à raiva. Entendi. Mas é a vida. Os boletos não param.
1: Cara, é, não, não vou entrar no mérito aí. Que bom que tu tirou férias, que bom. Descansou? arte. Meu, eu pintei um quarto, velho. então, tipo, já fiz isso. Mano, mano, eu não, não. Pintei um quarto. Não. Tipo... Tu fez diversas atividades é verdade. de chutar. Chutar? É, né? O teu trabalho é fazer coisas de xingar. Né? É verdade. Tu cortou árvores, tu pintou paredes, né? Fez trabalhos eu... manuais,
0: caminhou na rua e tal. Troquei um soquete de lâmpada <risos> na rua enquanto meu pai me observava. Tem eu foto, vi essa Tem foto de, de de bermuda. De de bermuda. Olha só. É, cara, eu, eu falei pro Kitton. Né? Tipo, eu há 20 anos trabalho com software. E, tipo, software não é uma coisa tátil, tá ligado? Tipo, tu não, o teu resultado, ele tem um objetivo, ele tem uma utilidade... Mas ele é zero tátil, tipo, não é, tipo, fazer um pão ou fazer uma cerveja ou, sei lá, instalar uma lâmpada, tá ligado? E toda oportunidade que eu tenho de fazer uma coisa, de arrumar uma coisa é, é caixa. Eu vou lá, tipo assim, ó, minha sogra falou alguma coisa, ah, tá, tal coisa, meu, tá o Henrique com a caixinha de ferramenta ali já prontinho pra resolver, tá ligado? Ô, mano, ah, pois é. Até, até fio eu passei, cara. Passei fio, assim, ó. Tipo, tava um fio atravessado no meio da sala da minha sogra. Passei ele por cima do marco da porta. Tipo assim, ó, meu.
1: Ah, coisa bem boa isso. Tá ligado que agora né, nessa época do ano verão e tal, calor, chuvas, a grama cresce muito mais, né? E aí aqui é em casa tem que cortar a grama tipo uma vez a cada 15 dias.
0: Então, fica a dica. Só que ainda com aquela roçadeira manual, aquela. Tá ligado? <risos> <risos> Mas é isso, cara. Tipo, eu gosto. Eu gosto. Eu, eu realmente então, eu gosto de fazer essas coisas. Uma vez a cada 15 dias Bota um dias, fone de ouvido,
1: meu. Cola aqui, a gente bate um papo, toma uma lagerzinha e tu corta a grama pra mim.
0: É praticamente a, a capa da, do episódio de Cremail, tá ligado? Se a gente tiver com roupa social pra cortar a grama, tá ligado? Tipo isso. Me dando um, uma limonada <risos> Um refresco E aí meu, antes de, de Entrar no episódio, me dizem O que tu tem feito da tua vida, além de ficar Futricando no microfone para ele não cair Cara, uh, rapidamente Eu queria
1: <risos> Eu queria Só fazer dois comentários O primeiro comentário Na verdade não é uma coisa que eu tenho feito Que eu fiz, nem nada do gênero, mas O Fabito nosso brother da Armada de Santa Catarina e integrante... Abraço, Fabito. Abraço, Fab... Fabito. Integrante da diretoria da Acerva Brasil. Entrou em contato comigo e comentou que chegou até os ouvidos deles a repercussão do nosso episódio do Sala de Brassagem falando de concursos e tal, e que eles estão debatendo diversas pessoas na verdade vieram entraram em contato nos mais diver, diferentes canais uh, e aparentemente a repercussão é de que dentro das acervas e dentro e nos círculos de pessoas que organizam concursos a discussão uh, o tema veio para a discussão e cara a única coisa que a gente uh, tem a dizer é são duas coisas, na verdade. Que bom e muito obrigado. Ah, que bom porque uh, realmente, como a gente falou, o episódio todo e tal, é um tema controverso, não tem resposta certa, tem N opiniões, pontos de vista diferentes e tal. Que bom que está sendo discutido, porque só através do debate a gente vai chegar numa solução e essa solução pode ser de acordo com o que eu penso, pode ser de acordo com o que, o que Henrique ou qualquer um, né? Enfim, pode ser diferente, mas que bom que estão discutindo isso. E que massa que, que a gente conseguiu levantar essa bola, né? E, né, que bom, que bom. É, é, dá um, um calorzinho no peito saber que, de alguma forma, a gente contribui com o debate num momento que a gente passa por, sei lá, quase uma negação do debate, né? É lacração para um lado, para o outro, eu sou teu inimigo, eu contra tu e né, debater é bom, é importante a gente cresce com isso então a proposta do Sala inclusive é debater e levar esse debate para além né, do nosso podcast é vitória então que bom que a Serva Brasil está discutindo torço muito para que o debate seja rico e que chegue em uma solução uh, que faça sentido para a Serva para a cena cervejeira Abraço, Fabito. Abraço, pessoal da diretoria. Sigam o trabalho aí. O bom
0: trabalho. Indiferente do resultado, né, cara? É... Se, a, a, se a gente refletir e chegar à conclusão de que, tipo, tá ok, joia. Mas pelo menos foi feita uma reflexão. Que eu acho que talvez não tenha ocorrido até agora. Então, tipo. É, massa. Eu, eu arrisco dizer que pelo tamanho da repercussão,
1: não desse nível. Né? E foi engraçado porque. Dois, três dias depois, teve mais uma premiação de A Serva, que era de uma cerveja comercial. Então, então foi muito. Uh, o timing foi bom. Ou, bom, não sei se é a palavra, mas. É, foi. O timing foi. cirúrgico. É, enfim. Mas, uh, queria falar uma parada legal que alguns de vocês ouviram ano passado aqui, né? Todo mundo que nos ouve sabe que a gente ficou super triste com a morte do Taste ano passado e tal. E na Suri a gente lançou uma ceva para homenagear ele, que é a Taste Brown, só em e tal, e fez um ano agora do falecimento do Taste. A gente está transformando, já era meio que a intenção, mas é transformar essa serva numa serva sazonal e trazer ela todo ano, em torno dessa época então a gente vai produzir ela essa semana ano passado a gente lançou ela, o texto faleceu em outubro a gente lançou ela em dezembro mas eu tô tentando antecipar um pouquinho ela deve sair ao longo do mês de novembro aí. e tô empolgado, é uma ceva que eu sempre curti
0: e... Quero Grawlers
1: Tô empolgado, é uma ceva que eu sempre curti É uma das primeiras Adaptação, uma das primeiras servas Da da Suri
0: e tal E Sem prestígio, mas Azar Meu, ela é uma ceva, uma... a drinkability Daquela cerveja, meu, é incrível velho. Eu te falei, né Que eu, tô... eu peguei... tu me deu um Grawler Inclusive com dedicatória Meu, foi basicamente Enxugar o Grawler, tipo, eu poderia ter cortado a tampa e tomado... De... Cara, que chinelagem teria fazer isso? Imagina, <risos> tipo... <risos> Agora eu fiquei pensando, que chinelagem? porque eu fazia isso quando eu era piada e tomava vinho em garrafa pet, aqui, tá ligado? <risos> <risos> é, imagina, daí tipo, sabe, machucando os beiços ainda pra tomar, velho? Uita, nós. quanto vinho ruim eu tomei em garrafa pet. Mas enfim, que bom, cara, que ela tá voltando. Gosto dessa cerveja, meu estimado Raul Gil. E tu, meu, além do final das férias, o que, que tu tem feito de, de bom ou não feito, né? Cara, eu tô quase terminando o livro sobre a história da Lager. Tô me divertindo muito porque passa por provavelmente boa parte, pra não dizer, todas as big players né, do, do mercado atual e como elas chegaram a esse cenário. Bem interessante ver como que um monopólio se forma, como que... Como que isso acontece né, num cenário cervejeiro. Bem interessante. Há, há também a migração das lagers e os eventos mundiais que levaram a acontecer essa migração. De, tipo, por exemplo, na Inglaterra, tipo, até antes da Primeira Guerra Mundial, eu acho, tipo, era tipo 1%, 2%, 3% de lagers. E ao final das, do, da década de 50, 60, a gente já está falando de uma virada para quase... 70% de lagers versus ales. Isso que foi um dos foi o último mercado a adotar em massa assim, tipo. Uh, bem interessante, bem interessante. Tô, tô curtindo. Fica a dica, é um livro longo, é bem longo, mas é um livro bem com bastante, bastante, bastante informação bem interessante. Inclusive fala também sobre a Bélgica, como a Bélgica adotou e tal, que a gente tem um, uma visão às vezes um pouco romântica, né, de que tipo, não, porque a gente gosta de cerveja artesanal, a gente pensa, por exemplo, que na Bélgica todo mundo toma, sei lá, Rochefort, toma como se Cantillon. fosse tipo, normal, assim. É, meu, Cantillon é no Bar Chulé da cidade, tá ligado? Mas não, não é. É Estela Troyes e, e é isso, tá ligado? Heineken, não? E assim. Mais Estela Mas, tipo, tem, tem Heineken, mas é mais Estela o mercado eu não lembro agora as porcentagens de divisão de, de conteúdo assim, de, de de vendas e tal como o que tu falou passei uns dias no interior atendendo às necessidades de empreiteiro que dos de, da minha sogra dos meus pais fazendo bastante coisa correndo na cidade cidade que, onde o sinal amarelo da, da, da do do semáforo ainda significa pare tá ligado amarelo é dois verde mano Pois <risos> é, a gente tá nesse ritmo. Mas o interior é outro, outro rolê. Uh, minha Pre-Prohibition Lager, tomei ela hoje, tá bem massa. Fiz ela com uh, Fake Lager e tá bem massa. Curti o resultado. Já vou separar um, um Growler pra ti. Pague o aluguel. Tô, vou tomar ela assim que terminar a gravação. Então ela tá pronta. Esperando ela ficar um pouquinho mais, mais limpa. Mas foi uma experiência bem legal. Fiz ela com. Six Row, fiz ela com milho, foi uma experiência bem interessante, e cara, eu tava ouvindo, o... tava ouvindo um, uma entrevista com o Jamil, e fiquei chocado que ele vendeu um pedaço da Heretic, um pedaço pra dizer boa parte dela, pra um conglomerado de 10 cervejarias Vendeu tudo, mano ele vendeu um pedação, eu não sei se eu acho que ele continua sócio ainda, mas tipo não mais major... majoritariamente pelo que ele falou na entrevista, quem na verdade uh, queria dar os créditos eu acho que foi o
1: Faustos que postou, que o, Faustos. postou o link no, no grupo lá uh, ele vendeu para uma empresa que quer montar um conglomerado 10 cervejarias, mas a, a, a Heretic foi a segunda aquisição, acho, a primeira. Terceira,
0: é a ter segunda ou terceira?
1: E ele... Uh, o cara perguntou se ele vendeu tudo, Ele tipo, se ele, é, né, não sei o que, aparentemente vendeu tudo, ele disse que não muda nada, que ele continua o presidente da companhia, mas que vendeu tudo e que ele tinha, tava ficando velho e... Total é, ele... medo dos contratos de lúpulo e pandemia e tal. Botou um dinheiro no bolso...
0: Tu viu o valor do contrato de lúpulo dele?
1: Não vi. Ele só falou em milhões,
0: mas... Um milhão, cara. Um milhão, cara. O contrato de lúpulo dele anual é um milhão, cara. Não é pouca coisa. Mano, tá
1: pensa só. Quantos... Não, não pensa porque a gente não tem os números. Mas eles, eles eram grandes. Para os padrões das artesanais brasileiras, eles eram muito, muito grandes. Muito, muito grandes. Quanta grana esse louco botou no bolso, velho?
0: Bastante. Tipo... Ele, é que ele tem algumas doenças, né, cara? Ele tem vitiligo. Ele tem. Independente de ter doença ou outra... não, mano. Botou uma grana no não, bolso, é que ele disse continua fazendo que... não. serva. Mas ele disse que ele não tem como. A, a saúde dele não, não consegue. Não permite que ele fique tão dedicado assim. Pra cuidar de tudo. E, e ele disse: tô ficando velho. Uh... Com a COVID. Me alertou todos os gansos aqui sobre ficar sem dinheiros. E ele botou uma grana no bolso e fez uma aposentadoria, cara. É isso que ele fez. Tá errado? Não sei.
1: Cara, eu, eu fiquei... Eu ponderei bastante sobre, sobre isso, assim. Cara, qual é o objetivo? Né? A, gente, a gente, jovens, entramos no mundo da cerveja e tem aquele sonho. Ah, vou fazer uma cervejaria, vou trabalhar com cerveja... Vou ter produtos que são reconhecidos, cervejas que são premiadas e tal. Na minha perspectiva, que é uma pessoa que não tem filhos e que não quer ter filhos, cara, nem faz muito sentido eu construir um super legado. Não, vou construir uma empresa gigante e deixar para os meus filhos que vão tocar empresa e vai virar uma dinastia e você, sei lá, a nova Ambev. A nova Enhouser Busch. Saca? Uhum. Mano, do meu ponto de vista não faz sentido, velho.
0: Sim, concordo.
1: Tipo, quando eu, sei lá, daqui a 20 anos, 30 anos, vender a Suri, vender a minha participação e botar uns pila no bolso e curtir o resto dos meus dias, faz mais sentido até do que ficar remando loucamente. Tipo, o Jamil já fez o nome dele, ele já é o pai Jamil,
0: tá ligado? Tipo, e, ninguém... ele inclusive quer voltar a escrever, cara. Ele quer fazer a versão 2.0 do Classic, Brewing Classic Styles. Sim. E, e ninguém tira isso dele, mano. O cara é... O cara é o Jamil. Ponto. O cara é Jamil, ponto. Ponto, o cara é Jamil. Eu, eu só ia comentar que eu acho que é uma visão muito norte-americana ainda desse, desse rolê de tipo... Uh... Não é incomum ouvir de grandes empresas, tipo assim, eu só consigo lucrar enquanto eu estiver crescendo. E, tipo, essa corrida louca por crescer o tempo todo pode ser horrível e desgastante para uma pessoa. Não é, tipo, o tiozinho e a tiazinha lá da Alemanha que tem uma cervejaria, que é a família que cuida, que são quatro pessoas que fazem cerveja do mesmo jeito. Não, ele precisa, no mercado norte-americano, tu precisa se manter. Sabe, em evidência, tu precisa fazer coisa diferente. Tu sabe bem disso, né, meu? Tu vive isso na tua pele dolorosamente todos os dias. Tu precisa fazer cerveja diferente. Tu precisa ser relevante. Tu precisa ser diferente. Ser relevante. Isso deve ser. É, é horrível, cara. É... Ah, chega a me dar um ruim isso aqui. Isso é um tema. Pois é, isso é um tema pra um sala de braçagem.
1: É longo. Cara, tá aí. Nós, nós temos que definir o, 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 o tema do próximo episódio. Já tá. Já tá? Do outro, então. Já tá definido. Pronto. Ok. <risos> e, e ser relevante. Isso é algo... Isso, isso dá uma boa conversa, mano. Tá. Vamos? Eu já fui faz tempo. Pessoal, hoje é o... Seg... Estamos gravando né, o segundo episódio da nossa segunda série. né Que é uma série de programas voltados para o público que tá iniciando... Né? Uh, tá começando a produzir cerveja ou quer revisar alguém que já faz cerveja há muito tempo e quer revisar os seus procedimentos, seus equipamentos e tal, né? a gente está abordando assuntos uh, não necessariamente mais básicos, né? mas assuntos que a gente aprende lá no nosso início de carreira cervejeira, né? assuntos iniciais e tal, e... e mas a gente quer abordar isso sem, sem a chatice de ser uma aulinha e tal né? também uh, um objetivo que a gente tem é tirar um pouquinho né, essa responsabilidade de, de acertar tudo de fazer certo na primeira vez de quem está começando e tal né? a gente não precisa ter todos os equipamentos do mundo e o sistema mais caro ou mais calibrado no primeiro dia de braçagem né? como o ilustríssimo Kong fala, eu sempre repito isso se a gente tá se estressando com o hobby, a gente tá fazendo errado, né? Então, os episódios são... É... <risos> Iam ser cinco episódios, mas a lista já tá em seis e, na verdade, vai ser sete ou mais. O primeiro episódio foi o episódio 117. Falamos sobre equipamentos. Hoje, episódio 121, vamos falar sobre o dia da abraçagem. Os próximos episódios vão abordar a fermentação, em insumos e receitas. E aí tem um bônus mitos e verdades, e aí vai ter um bônus-bônus que fare... falaremos depois. E pra quem. Vai ter bônus-bônus? Eu não sabia dessa. <risos> em algum momento eu tive uma ideia brilhante de um novo episódio, mas eu não anotei, então eu esqueci. Ah, lembrei. Parece. Lembrei, parece lembrei. É, é, ajuste de, de de software, calibrando seu equipamento no software e ajustando receita Entendi. no software. Então,
0: é o bônus bônus. Pa parece realmente bem disruptivo. <risos> ai, ai. Nada de disruptivo, mas
1: de novo. Né? É, essa série de programas Não é nada disruptiva Muito antes, pelo contrário Ela é uma série que é o alicerce
0: É a base Né? Enfim Esse microfone colado <risos> em ti cara tá te fazendo virar um maluco, velho tipo... A base <risos> Ai, ai, ai Bom, quem já sabia de tudo isso
1: de todos esses assuntos da série que a série ia rolar e que tem outras séries prometidas pelo Henrique, inclusive são as nossas apoiadoras e apoiadores que estão aqui acompanhando a gravação ao vivo e sem cortes todo esse pessoal, além de acompanhar a gravação ao vivo além de participar do melhor grupo de, cerve de cervejeiros e cervejeiras do Brasil, além de receber stickers de bom dia e das maiores aleatoriedades todos eles feitos pelo Sérgio Abraço, Sérgio. Né? Cara, é, é muita coisa, velho. Ainda tem sorteio, tem brinde, tem... Cara, pode conversar com, com os nossos patrocinadores, fazer pedidos direto para o Daniel de equipamentos novos da Cerveja da Casa. Mano, tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, façam como o Bruno Cauê, o Carlos Poetevan, o Diego Bilieri, o Felpe, o Felipe Lécio, o José Coelho Alves, o Guilherme Prado o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, o Marcelo Arruda o Miguel Eduardo dos Reis o Thiago Gross e a Uelita de Oliveira Ferreira e não perde tempo e nos apoia pelo link apoia.c forte, o link
0: tá aqui no post. Então tá de volta ao início braçagem o dia da braçagem, o dia do rolê mesmo. No outro a gente falou sobre equipamentos né, de toda aquela parte que a gente precisa ter na nossa mão Antes de começar, fazer as compras, deixar tudo em casa, ocupar um espaço enorme ou não, você pode ser uma pessoa inteligente e usar Bruna Bag e ocupar um espaço bem menor. E a gente chegou no dia, no tão esperado dia para quem está começando ou para quem continua fazendo, de fazer uma abraçagem mesmo. E a gente dividiu em etapas ou em processos que a gente costuma fazer para isso. Então, de novo, a ideia é a gente passar por esses processos. A gente vai fazer muitos links com episódios que já detalharam a fundo os assuntos, mas a gente quer conversar um pouquinho. Então, primeira coisa é o mise en place. É organizar, é botar tudo na mesa pra gente começar a fazer. Então, primeira coisa que a gente faz é separar equipamentos, né? Botar nossa panela, pegar fogareiro. Pegar tudo isso que a gente precisa para fazer a nossa abraçagem. Né? A gente deixa um ambiente organizado para que a gente consiga fazer essa abraçagem sem passar perrengue, sem tropeçar em coisa. Porque du durante o processo vai ter coisa para fazer. Vai ter emergência para atender. Vai ter, sei lá, vazamento acontecendo em algum momento. Sei lá, até tu realmente te acostumar com o teu equipamento e tudo isso. Vai ser importante que tu tenha um lugar bem organizado com um espaço bom pra te circular. Eu sei que nem sempre uh, é uma possibilidade devido a restrições de espaço e tudo isso, mas uma organização do ambiente pra gente fazer as coisas, deixar tudo mais ou menos à mão, equipamentos pra fazer, aferições e tudo isso, é mega importante. E é mega importante por questões de segurança também, né? Tropeçar numa mangueira, tropeçar numa torneira. Quem nunca, trope... Quem nunca chutou uma torneira de um fermentador, né? Necto? Né, Cara,
1: chutar a torneira do fermentador é, é
0: desesperador, velho. Acontece com frequência. E isso está muito relacionado com a organização do, ta, do, do, do teu local de braçagem né? E também a gente precisa garantir que a gente tem todos os ingredientes para fazer a nossa cerveja, né? Que a gente vai que a gente já comprou todos os insumos, que eles já estão separados, que eles já estão medidos, já estão pesados e tudo certinho. Beleza. Já tô lá com o meu fogareiro. V Vamos pensar no... O importante dessa série é a gente tá sempre focando num cenário mais simples. Então, lá Já tem meu fogareiro, meu termômetro, já tem minha panela separadinho já tem meus insumos, o filtro, sei lá, que filtro vai usar, a Brina Bag, se tu vai fazer com bazuca, tu vai fazer com fundo falso, etc. Não sei. Mas já tá tudo separadinho, tudo certinho. Próximo passo que to EPI, cara. Não me canso de dizer o quão importante é usar EPI. EPI é... Me ajuda aí, engenheiro. Sério que tu não sabe? Eu não sei. Eu me esqueci <risos> a sigla. É tipo, proteção... Equipamento de proteção em... individual. Eu pensei que era alguma coisa de injúria, <risos> tá ligado? <risos> mas tipo... Assim, pensa o seguinte, tá? Panela, tu pode comprar outra. Vai custar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato. Trocar o piso. Hum, vai ser chato, vai reclamar um monte de gente reclamando, não sei o que. Mas tu troca os olhos, tua pele, teus dedos do pé, meu, isso não tem... Tipo assim, a não ser que você seja um super-humano que hoje em dia se recompõe, tipo, até onde eu sei só o fígado que se recompõe. E tipo, sei lá, tu já deve estar tá com teu fígado um pouco estragado. Vamos, Deixa meu, vamos deixa meu fígado em paz daqui. aqui,
1: mano. Sossegado. Não mexe Enfim. com ele.
0: Enfim. Preciso dele pra tomar cerveja. Tênis... <risos> Use um tênis fechado, tá? Pelo menos... Tem aquele tênis mais um pouquinho mais velho pra fazer braçagem, ou uma bota, sabe? Tipo, um tênis que seja de... fechado. Isso é importante. Nada de crocs. Que seja fechadinho. É, não. Crocs é... Isso vai não. dar uma polêmica. Não. Vai dar. Eu sei, todo mundo usa crocs. Adora crocs. Cara, vai fazer moagem, alguma coisa bota um óculos, bota uma máscara, sabe Tipo pra fazer a moagem, gera muito pó geralmente, quando tu faz a, a moagem dos grãos, usa uma máscara pra não respirar tudo aquele pó que vai ser gerado, e não beba é, é uma dica tipo assim, eu sei que é um hobby eu sei que tudo isso, mas cara tem tanta coisa que estar bêbado ou estar sobre efeito de álcool pode gerar merda que eu, eu adotei isso tipo, braçagem pra mim eu levo a sério tá ligado? é um hobby que eu levo a sério no sentido de eu não quero me estrupiar, eu não quero me queimar. Eu já me queimei, eu já perdi 30 litros de cerveja porque caiu simplesmente o fermentador, antes de começar a fermentar. E eu não quero passar por isso de novo. Então, acho mega importante ter isso em mente. Cara, só dois, dois comentários
1: a respeito de segurança, rapidamente. Uh, respirar o pó do malte, que é gerado uh, durante a moagem, é causador de doenças inclusive recentemente eu, eu descobri que um amigo meu teve complicações de saúde por conta disso uh, essa é uma né? outra coisa a gente uh, fala de, de... Ah, barril explodindo, essa coisa toda e tal mas uh, tem uma, um outro equipamento que muita gente tem em casa que é super perigoso se uh, utilizado da maneira incorreta que é um moinho. Moinhos uh, podem esmagar mãos e cabelos e coisas do gênero. Então, cara, né, não cuidem. Tem um episódio que aconteceu comigo, um quase acidente de trabalho. Numa empresa que eu trabalhava, que eu estava com o crachá uh, pendurado no pescoço, né, com uma, um cordão. Da, fornecido pela empresa e eu me abaixei, tava uh, fazendo, dando suporte a uma manutenção numa máquina que tinha uma esteira e meu crachá enganchou na esteira Caraca foi dar uma banda com a esteira? E não, não porque o, o esse essa, o cordão ele tem, um, ele tem um fecho atrás que se tu puxa ele solta justamente para evitar esse tipo de problema só que, que é, não aconteceu nada comigo. Mas, tipo, poderia ter acontecido. Tipo, total, aleatório, momento de desatenção. Ninguém pensa nisso. Baixei a cabeça. Ah, olha só. É.
0: Cabelo comprido, barba comprida, camiseta. É. Cuidem. Boa história para ilustrar. Que to... Excelente. Uma coisa tão simples quanto isso pode dar uma merda gigante, né? Yeah. E, beleza. Já demos o disclaimer do EPI. Um dia a gente vai falar só sobre isso, eu acho. Porque eu acho que, em geral, as pessoas ignoram um pouco esse passo da, do, da, do dia de braçagem. Uh, outras coisas, que, coisas que a gente pode adiantar também, né? Que facilitam, agilizam, não tornam o dia de braçagem tão maçante. Moagem do malte. Lógico, tu sempre pode comprar o teu malte já moído, né? Tipo, a boa parte, para não dizer todas as brew shops vendem já com a opção de moagem de malte. Boa parte delas tem o cuidado de fechar vácuo, fechar direitinho para que tu tenha um, pelo menos uh, um pouco mais de pós-vida depois da moagem, né? Que ela começa um processo de oxidação que pode depois de um tempão dar resultado ruim para a cerveja, mas num espaço curto de tempo não vai gerar muito problema. Tu também pode comprar o teu próprio moinho, né? A gente acabou de falar sobre isso, sobre o pó do moinho e tudo isso. Tu pode ter um moinho em casa que facilita porque tu pode fazer a regulagem que tu quiser, tu pode regular um pouco mais fino, tu pode comprar maltes em quantidade maior e pagar um pouco mais barato e braçar. Ao invés de tipo toda vez comprar uma receita, tu pode ter um pequeno estoque em casa se tu tiver espaço. E tu pode guardar e moer só a quantidade que tu precisa. Isso pode ser feito com antecedência, né? Tipo, ou tu comprar moído ou pelo menos moer, tu pode moer no dia anterior para usar no próximo dia, sem problema nenhum. Uh, outra coisa é medir o volume de água, já deixar na panela, né? Caso tu tenha espaço para deixar a tua panela, então tipo, tu já poderia no, no dia anterior já filtrar a tua água, botar dentro da panela, deixar separadinho para no dia da abraçagem tu simplesmente começar a esquentar, porque demora ali uns pelo menos, se tu estiver usando corretamente o filtro, não indo no talo do fluxo d'água. Tu vai demorar uns bons 15 minutinhos ali para encher uma panela com um, a quantidade de água inicial que tu precisa. Para 20 litros, para o meu caso, por exemplo, são sei lá, 30 litros, 32 litros de água. Demora um tempinho para chegar nessa, nesse volume. Então, tu já pode deixar separado, Tu vai ganhar uns minutos. aí E fazer pesagem e separação da, das adições de lúpulo. Embora eu prefiro fazer isso durante a mostura. Estou fazendo a mostura, eu já... Vou lá e começo a separar as adições de lúpulo. De eu sei. Todo mundo tá pensando isso. Eu não vou decepcionar vocês. Geralmente uma só. Mas eu tenho que medir, de qualquer forma. <risos> Olha só, pra mim a pré-prohibition Lager, eu fiz duas adições de lúpulo. Duas. Veja só. Uh, apesar de ser, não ser muito eco-friendly, uh, eu já vi gente fazendo uh, usando aqueles copinhos de café ou sabe, copos plásticos. E anotando os minutos que tem que entrar aquela, aquele lúpulo pra facilitar na hora de estar tá fazendo a abraçagem, já pegar ali. Tu pode reaproveitar talvez o copo e não ser tão desgraça... desgraçar tanto a natureza. Ou tu pode usar copo de papel. Ou tu pode botar o lúpulo em cima de uma folha de papel também e escrever ah, quantos minutos deve entrar. É bem bom porque tu não precisa ficar medindo na hora. Diminui a margem de erros aí que tu vai ter. Então. É uma boa prática também. Beleza. Agora a gente já falou como a gente adiantar um pouco o rolê. E agora a gente vai dar o start. O início da abraçagem. Né? Primeira coisa. Aquecer água. A gente precisa aquecer água para chegar na temperatura ideal para a gente arriar o malte. E quando a gente arriar o malte, homogenizar o malte dentro da água... Que ele chegue no, na, na temperatura inicial de mostura. A temperatura, a gente. Tu, sempre quando tu vai ver uma receita, boa parte da galera aqui que usa uh, Usa software, né? Uh, sempre tem lá. Temperatura pra. Eles chamam de. Como é que é? Uh, strike tem, uh, tempera, temperatura de strike, que é a temperatura de real mount. Ela é mais alta. Tipo, ah, eu vou fazer uma mostura a 69. Ah, aqueça a água até 72,5. Por quê? Porque o malte ele vai estar uma temperatura mais fria. O malte vai estar um pouco mais um pouco não, de, definitivamente mais frio do que uma temperatura de mostura. E quando tu adicionar aquela carga, tipo, sei lá, 5, 4 kg de malte, tu vai ter uma diferença térmica ocorrendo ali. E para compensar essa diferença térmica, a gente precisa botar uma mostura, uma, botar água um pouco mais alto, Mistura o malte daí, vai equilibrar para baixo e vai estabilizar. Tem calculadoras, Brewfather, BeerSmith, tem o Brewer's Friend da calculadora online também. Vai lá, que Uma, Um questionamento que eu escuto bastante. É,
1: vou adicionar o um malte na água a 74 graus para mostrar a 68. Ah, mas eu vou adicionar a, na água a 74 graus. Não vai desnaturar as
0: enzimas? Não, não vai desnaturar as enzimas. Vou ser bem direto. Vai desnaturar alguma enzima? Sim. Vai ter tipo alguma duas. enzima que vai perder. Mas tu. É, tu vai ter uma. Tipo, tu não tem. Não é tipo, sei lá, cara, tipo, 10 enzimas que tu tem, tá ligado? Não são 10 bichos que estão ali. Tu tem uma quantidade enorme de enzimas agindo. Principalmente nos maltes que a gente usa hoje em dia. Maltes extremamente modificados. Tipo, que nem eu usei na pre uh, Lager. Eu usei o Six Row, que é o seis, malte de seis fileiras, que ele é o hiperenzimático. Então, tipo, mesmo que tu tenha uma que tu que tu desnature algumas enzimas, tu não vai chegar nem próximo de estragar tua abraçagem. Então, não, a resposta é tu não vai ter problemas quanto tá a isso. Suce. Tá suça. Tá suça. Vai vai firme. Uma coisa importante também, e é uma dica, é ir adicionando aos poucos o malte. Ir mexendo com uma colherzinha ou uma pá de cervejeiro para não criar, criar o criar grumo de malte seco. Não faça como o jovem Henrique, que foi colocar uma quantidade grande de mal, de milho em flocos, na verdade não era em flocos, é milho em pó. Que quando jogou, ele esqueceu de ver Polentina? que ele tinha aberto. É tipo Polentina. Ele esqueceu de ver que ao invés de abrir um buraquinho, ele tinha aberto tudo e fez só. Uf, caiu tudo inteiro. E daí o Henrique aprendeu como fazer polenta em casa. Porque eu fiquei uns bons 10 minutos até conseguir dissolver todos os grumos de milho dentro da panela. Então, vai adicionando malte ao pouco, bem aos poucos mesmo, vai mexendo, sabe? Tipo, de novo. Aquele pouquinho que tu adicionando não vai morrer, não vai matar ninguém, tipo, relaxa. E falando em moagem, falando em malte, falando em tudo isso a gente sabe que o lugar certo para comprar aquele moinho de rolo tarimbado, aquele melhor moinho de rolo do Brasil, é a Cerveja da Casa. Ela fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado lá no Instagram da Cerveja da Casa, que estão sempre lançando novidades e promoções que vão facilitar a nossa vida e ajudar o nosso bolso. Aí. A gente sabe que gasolina só aumenta, então tipo, tá, tá ruim de negócio. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. E se tu não for da região metropolitana ou se, por acaso, quiser fazer do conforto do seu lar, você pode acessar a cervejadacasa.com. Também temos as receitas do Brassagem Forte. Temos American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e Rock Beer. Se tu utilizar o código forte, tu tem 5% de desconto e mais 5% se tu pagar à vista. Entra lá no site e garante a sua. O link tá aqui no post. Então tá,
1: gente. Falamos né, de, do início da braçagem. Vamos pra mostura propriamente dita. Né, a função da mostura, ou da mosturação, é, é converter o amido né, do malte em açúcares... Fermentecíveis ou fermentáveis uh, eu, Inclusive Tava, né, tem uma galera já, Uma galera não uh, Já vi Tipo alguém falando Ah, açúcar fermentável E aí vem o, o Henriquinho lá tipo, Fermentecível Eu aprendi contigo Mano Fermentável é, Funciona igual enfim a função da, da mostura né que é que a gente tem essa atividade enzimática que vai converter o amido em açúcares fermentáveis e alguns não fermentáveis algumas dextrinas é o amido é uma cadeia de milhares de moléculas de, de glicose lá a gente pode ter dextrinas com centenas de moléculas enfim né uh... As, mais, as enzimas mais famosas que atuam na mostura são a alfa e a beta-amilase. A beta milase tem uma atuação mais lenta, né? ela atua numa faixa de temperatura mais baixa, que vai de 55 a 65 graus, e a alfa tem uma atuação mais rápida, ela atua em faixas de temperatura que vão de 65 até 72 graus. A gente falou bastante sobre mostura no episódio 31, no dossiê mostura. Então, né, se vocês quiserem uh, relembrar ou entrar um pouco mais no detalhe das outras, das outras enzimas que atuam durante a mostura, só ouvir lá de novo. Né, Quase 100 episódios, meu. Né? 90 episódios atrás. Já era direitinho. 31 já era direitinho. Já era, ok. Bom, enfim... Né? Uh, e seguindo a lógica né de, de simplificar as coisas a gente pode usar uma mosturação simples aí na faixa de 64 graus para uma cerveja com mais açúcares fermentáveis e mais seca né o tempo aí é em torno de 60 minutos eu faço mosturas mais curtas quando eu estou mosturando a temperaturas acima de 70 graus 69 e graus aí, 70 graus, eu faço 30 minutos e na, na cervejaria eu uso o teste de diodo direto e converte, converteu pau na máquina. É, algumas dicas aí que auxiliam na mostura, não só na eficiência, mas o processo todo. É, a gente mexer a cama de grãos a cada 15 minutos, 10 minutos, aumenta a eficiência, né? Uh, tentar manter a temperatura de mostura constante, isso mexer a cama de grãos auxilia que a gente não tenha uma diferença de temperatura dentro da panela, mais perto do fundo ou mais na superfície, então toda essa agitação acaba ajudando, né? Deixar a temperatura cair não ser, não chega a ser um problema, né, mas salvo que seja algo muito grosseiro, mas manter a temperatura constante ajuda a gente a ter um processo com uma repetibilidade maior né? e dependendo do equipamento dependendo do local, se vocês estão fazendo cerveja em Porto Alegre no inverno, ou em Curitiba no inverno ou sei lá, no Pará né? a troca de temperatura da cerveja do mosto com o ambiente é maior ou menor então pode ser necessário ligar a fonte de calor, eletricidade ou o fogareiro, seja o que for Pra aumentar a temperatura ou para manter a temperatura sempre que a gente tiver com o fogo ligado é interessante a gente ter recirculação se a gente utiliza a bomba estar com a bomba ligada ou se para quem está começando e, e tem um setup né com fundo falso ali é, é, tem que recircular o tempo todo abre a torneirinha e fica na canequinha ali tira ah,
0: que ah, que horror,
1: que horror. Né? Eu amo minha bomba de Bons tempos ao contrário. Né? Né? Bons tempos do mundo invertido. É. Né? E outro ponto importante é tomar um cuidado com a inércia térmica. Né? Uh, tem casos que a gente desliga o fogareiro e a temperatura continua subindo, porque não está bem homogenizado, ou por, por causa da massa do equipamento. Então, né? é outra, outra dica né?
0: Meu, é tipo o... Hoje em dia a galera usa muito aquelas panelas uh, Tem umas panelas de inox Que não é o 304, é o 201, 201. A galera tá migrando forte para isso E elas têm um fundo mais grosso Que é um fundo duplo ou triplo Aquilo ali, ele vai te dar Pelo menos 2 a 3, ou 3 graus tá? Enquanto tu tá aquecendo tipo, Quando chegar na temperatura, vai subir mais os 2 ou 3 graus Só pela inércia térmica ainda Então tipo... É, é isso que a gente tá falando, sabe? Primeiro é usar um fogo mais baixo, não, tipo, ligar o caga-fogo no, no, no nível 5 do CREO lá, e, tipo, homogenizando.
1: É, pra galera entender o que que acontece, né? Usando esse exemplo da panela que tem um fundo... Uh, tem algumas panelas de... Panela de cozinha mesmo, que, que tem isso também. Eu tenho panelas de inox em casa. E aí tem alguns fogões que são, são fogões de indução, eles não têm chama. Então essas panelas, elas têm um fundo, uh, o recheio do fundo é de ferro, fundido é de ferro. Para ela poder aquecer ali no, no, no fogão de indução. O que acontece quando a gente bota uma panela que tem um fundo mais grosso no, no fogareiro, é que, vamos lá, o líquido está a 70 graus. Mas com o fogareiro ligado, o fundo da panela está, sei lá, a 100 graus. A cento e tantos, 200, sei lá, x graus a mais do que a temperatura do líquido. Tu está medindo a temperatura do líquido, chegou nos 70 graus que tu, que tu queria, tu desliga o fogo, o fundo da panela está muito mais quente. E ele vai continuar trocando calor com o líquido. Então aqui vamos supor que, que o fundo da panela esteja a 100, né? essa diferença de 100 para 70, essa, esse, essa energia né? na forma de energia térmica vai se transferir para o líquido. O líquido vai até... O conjunto líquido mais fundo da panela vai, sei lá, 72, 73. É, esse é o e conceito. E corre
0: pra conseguir gelo.
1: É, meter ele água, enfim. aí eu, né. o, o Marcos pergunta aqui, ah, e quando tu faz merda na moagem, usa o biabe e mui mais grosso. Precisei de 90 minutos para converter tudo e hoje ficou mais baixo. É, o primeiro de tudo, cara, se tu viu que moeu mais grosso, moe de novo passa de novo, E aí passa de novo sem sem mexer na regulagem uh, do moinho sob o risco de tu morrer fino demais, né? Essa é uma boa é uma boa alternativa. Se tu já se tu te deu conta que morreu mais grosso depois de ter feito de ter arreado malte Sento, me liga que eu... Senta e chora e me liga que eu choro junto, velho. <risos> né? <risos> uh, dá pra usar a enzima uh, beta-glucanase, vai te dar um meio plato aí, vai te dar um chorinho, vai ajudar a filtração e tal, mas é difícil ter. E é...
0: Aprende. Fica o aprendizado é. pra próxima. Mas é tipo assim, ó. Tu ainda pode regular tua receita para fazer uma fervura mais longa. Caso tu queira abrir mão de volume, tu pode fazer uma fervura um pouco mais longa para corrigir a OG. Então, o lembrando, tipo, tu pode fazer De isso. corrigir adições de lúpulo. Exatamente. Né? Ah. Tipo, por isso rever a receita e daí tipo vai para frente. Mas eu acho, eu sempre prefiro o aprendizado, sabe? Deu, cara, vai dar cerveja no final das contas. Ah, vai dar um pouquinho pior, um pouquinho melhor. Aprende na próxima, vai. E sempre tem o meu uh, vizinho, só... né, meu? <risos> tem o vizinho do Kitó. Com... acho que vai ser mais de dois comentários. Uh, o Kitó falou que faz mosturas, com... quando ele faz uh, uma mostura simples em temperaturas mais altas, uh, em... na faixa de 30 minutos. Isso é porque uh, em testes de laboratório, a alfa-milase consegue converter em 20 minutos. É, tipo, em 20 minutos ela já converteu, já fez tudo o que ela precisava. E a beta, ela leva mais tempo. 40 minutos. Então, tipo... Por isso que, tipo, ele consegue fazer em 30 minutos. Mega importante. É, ah, eu tô medindo, né? E...
1: Eu tô medindo com o um teste Também. de outro,
0: né? E sobre mexer a cama de grãos, a eficiência aumenta de 5 em alguns testes até 10%, dependendo da tua moagem. Então, tipo... É considerável. Enfim. Passando adiante...
1: Só antes, falar, então. antes de avançar, o Sérgio lançou no chat aqui, preciso pensar na figurinha do vizinho do Kitó. Sérgio, eu vou chamar meu vizinho e vou tirar uma foto passando uma ceva para ele por cima do muro.
0: E aí eu te mando. <risos> passando adiante, fizemos toda a mostura, né? Usando a analogia que o Palmer falou, né? Nossas enzimas foram lá cortar a árvore de amido foram as alfa-milases cortando os galhos em qualquer canto. Foram as beta-milases indo lá e cortando as folhinhas bem na pontinha. Foi a limite dextrinase cortando exatamente onde junta os galhos. E agora a gente vai para o meshout. Não penso sei numa tradução boa para meshout. Mostura, meshout é fim de mostura? Acabou a mostura? Saiu a mostura? Eu, eu
1: ainda estou embasbacado com a tua...
0: Analogia das folhinhas aí. Não, isso, isso é do Palmer, cara. É total Palmer. Palmer nosso Deus. Uh, o Meshout, ele tem uma fun duas funções bem amplas. Uma delas é diminuir a viscosidade do mosto. O que, que significa diminuir a viscosidade do mosto? A gente quer que o mosto fique mais líquido, de certa forma. A gente quer que o que fique mais... Fácil de filtrar o líquido e de extrair o açúcar que está concentrado dentro da nossa cama de grãos. Para a gente ter mais açúcar dentro da, do nosso mosto. E pra, tipo, vai ajudar tanto a melhorar a filtração quanto a extração de açúcares. Né? E também tem uma segunda função mega polêmica. Que é acabar com a atividade enzimática. E daí tu fica se perguntando né, se a pessoa se preocupa tanto com as enzimas... Pra chegar ao ponto de Achar que botar 74 graus Vai matar as enzimas Por que, que eu vou acabar com a atividade enzimática no final da mostura? Controle Basicamente uh, Talvez um cenário caseiro Isso não faça muito sentido Mas pro Quito, por exemplo Que ele vai lá e vai fazer uma pastry stout Papagaiada da vida E ele quer que a cerveja termine com 1040 de FG ele precisa acabar com a atividade enzimática para que ele tenha controle sobre a mostura dele, sobre o, o quanto de açúcar fermentável vai ter dentro da, 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 do fermentador dele. Então, se ele não trabalha com o mash-out, se ele não acaba, cessa a atividade enzimática, e dependendo do tempo que ele leva para conseguir esquentar o moço dele na fervura, aquelas enzimas vão continuar agindo. E tu vai continuar quebrando açúcar e tu vai talvez não ter um controle tão bom da tua densidade final e da tua cerveja, etc. Então tá muito relacionado a controle. O Mexalti geralmente em faixas muito amplas em tentando simplificar ao máximo a gente está falando de temperaturas de 76 graus, geralmente por 15 minutos. Eu, Henrique Boaventura, no meu equipamento, usando o Bruna Bag o que eu faço é eu Levando a temperatura para 76 graus, quando ela chega a 76 graus, eu já levanto o bag. Tipo, lembrando, eu tenho recirculação constante, eu sei que o meu líquido está a 76 graus, então e eu já automaticamente eu levantei o bag, eu já levanto o fogareiro para fazer a fervura. Então, tipo, para mim funciona bem assim. Talvez em outros processos, esses 15 minutos façam sentido. Para mim não faz tanto sentido. Beleza, já acabamos com as enzimas. Já filtramos nosso mosto, já tiramos né o nosso tão adorado açúcar para nossas leveduras consumirem depois. Temos a filtração, na verdade, que a gente não falou. A gente não tocou na filtração. viu
1: Victor, tu deveria ter visto. Eu estava né? só esperando tu terminar de falar, porque eu estou me cuidando para não te interromper. faz faz, faz vários programas que eu não te interrompo assim.
0: Pá! Mas tu fica com o dedinho. Mas dedinho não é interrupção, mano meu eu te leio como um mano, livro mano, velho. não não não, fazia... não não tá mas beleza filtração a gente falou lá no, no, no início do programa que a gente está levando muito para o lado simplificar as coisas né para aquela pessoa que quer simplificar o seu processo então a gente falou muito olhando para Bruna bag né que é basicamente levantar o bag e já está fazendo a filtração automaticamente deixa a gravidade fazer o trabalho dela deixa o bag fazer o trabalho dele mas tipo três panelas quem usa o setup tentando replicar uma cervejaria ou duas panelas, né? Uh, a gente não vai entrar aqui no debate sobre isso. A gente debateu bastante sobre isso no programa sobre Bruna Bag. Não me lembro o número do programa agora, mas tu pode pesquisar sobre braçagem no saco. acho que é esse o nome. Piores, piores nomes vemos por aqui. <risos> Uh, Para quem quer seguir o caminho das três panelas ou já tem o equipamento assim e não está muito afim de mudar, você pode fazer o BetSpard ou fly FlySpard, que é basicamente o Bet é quando a gente faz adições de água né, na panela de mostura em lotes. A gente divide a nossa água de filtragem em lotes, adiciona dentro da panela de mostura, mexe a cama de grãos, faz de novo essa cama de filtração, e depois manda para dentro da panela de fervura. E o flyspard, por outro lado, ele faz isso de forma constante. Tu não vai refazer a cama de grãos o tempo todo, que tu, tu vai colocar a água constantemente. O fluxo de saída de mosto para dentro da panela de fervura vai ser o mesmo fluxo da entrada de água na panela de mostura. Então ele entra e sai no mesmo fluxo. E daí tu mantém um fluxo constante de água filtrando a tua... O teu, a tua cama de grãos, né? filtrando e saindo tirando o teu mosto mas a gente não vai entrar muito nesse rolê aqui porque a gente tá querendo simplificar pras pessoas
1: cara, eu acho só dois comentários rápidos uh, já usei os dois métodos uh, não tenho preferência por um ou por outro a minha preferência é o que faz mais sentido pro equipamento que eu tô utilizando no momento Tipo, tem uma bomba. Tô com as três panelas e duas bombas. Vou fazer flyspart. Tô com uma panela. Tô com um brew stand. Vou fazer flyspart. Tô com uma panela no chão. A panela de fervura no chão. Transferindo da, da panela de mostura para a panela de fervura que está no chão por gravidade. E não tem uma bomba tô na canequinha vai né? então depende né? depende é o clássico aqui, tem a preferência pelo, pelo procedimento que dá menos trabalho dado o equipamento que eu tenho na mão tem alguns uh, cuidados e alguns mitos uh, o mito eu vou deixar pro episódio de mitos que é o não expor a cama de grãos, ter um impacto né não vou, não, não vou engajar. <risos> <risos> né? Mas é, só tomar o cuidado de, de ter a quantidade de água correta para a lavagem. Né? Isso é muito importante. Tipo, ah, tô fazendo a lavagem, era para ser 40 litros, e eu tô numa panela que tem 60 litros. Lembrem de adicionar só os 40 litros. Né? Eu, enfim, a quantidade de água necessária ou calculada né, para atingir a densidade pré-boil, pré-fervura, porque né, já vi, sei lá, o Estevinho tinha, não sei se não era eu, nunca fiz, mas já vi fazerem. O jovem tinha 60 litros de água e precisava fazer um esparge de 40 e foram os 60 litros e enfim ficou uma selva muito mais diluída, um monstro muito mais diluído. Então é um, é um, Era pra fazer uma British é, Strong eu e terminar com beater. uma Dark Mild.
0: <risos>
1: <risos> Na, enfim. Na, uh, acontece. Não deveria, mas acontece.
0: É um hobby, cara. Tá aí pra, pra gente aprender toda a abraçagem. Toda a abraçagem eu aprendo. Fervura. Em linhas gerais a gente tem como função de ferv a, a fervura né? é isomerização de alfa-ácidos em iso-alfa-ácidos, ou seja, converter os alfa-ácidos em uma coisa que seja solúvel, solúvel em água em mosto no caso né? concentração de mosto ou seja, a gente pegar um mosto inicial que a gente tinha, que estava mais diluído e tornar ele menos diluído então com uma densidade inicial maior sanitização, tornar aquele mosto entre aspas, coelhinhos voadores estéreo tornar, tipo, a fervura vai matar boa parte do que tiver de bichinhos que vieram da mostura e vamos pensar que não veio, não veio nenhum mas pode acontecer e também uma coisa que a gente falou em um programa sobre DMS que é a volatilização do DMS né? uma fervura faz com que o MMS seja convertido em DMS e a, durante o processo de convecção, volatiliza então ela deve ser intensa, mas ela não deve ser um fogo do inferno. A gente não está falando do Vesúvio cuspindo pedaço de lava para fora da panela. A gente está falando de uma fervura que, que cria um movimento de convecção dentro da panela né? Tipo, cria um movimento de, de, de. na verdade, que agite o mosto de maneira que a parte de baixo suba e a parte que está em cima desça. E a gente faça isso de forma constante durante a fervura. Ele precisa, o líquido precisa estar se mexendo. É isso que a gente precisa ter. É um movimento que ele precisa acontecer. Lembrando, eu já vi galera fazendo fervura tipo assim, meu, é, a pessoa tava quase guspindo o moço para fora de tanto que tava fervendo. Tu tá gastando gás e isso, principalmente em cervejas de guarda, isso não é bom, tá? É, essa parada de, de, de usar uma quantidade de calor muito forte pode gerar problemas de estabilidade para a sua cerveja. Então, usa uma fervura que faça o um movimento, mas também não precisa guspir coisa para fora, não precisa cair coisa para fora. Adicionar o lúpulo nas quantidades e nos tempos desejados, né? A gente falou lá no início de separar as quantidades de lúpulo com os tempos certinho. Então, tu vai fazer durante a fervura essas adições para ter a isomerização, Mais no início da fervura, a gente vai ter mais tempo de contato, vai ter mais isomerização... Mais para o final da fervura, menos tempo de contato, menos isomerização. Taxa de evaporação. A gente fala bastante sobre isso durante a fervura. Ideal é entre 10% e 15% do volume inicial que tem essa volatilização. Tem vários fatores que influenciam na evaporação. tá? Umidade do ambiente, circulação de ar, potência do teu fogareiro. Forma... Geometria da panela Geometria da panela geometri... Formato do teu fogareiro também Tudo isso, o fogareiro ou resistência Tudo isso vai Influenciar diretamente Na quantidade de evaporação que vai ocorrer E tu vai ter que Não adianta, vai ter uma mo... Abraçagem, uma, uma entre aspas, de sacrifício Onde tu vai aprender sobre o teu equipamento E tu vai descobrir quanto que, isso... quanto que acontece né? Quanto que é evaporar Eu queria que fosse uma só <risos> <risos> Verdade, verdade. <risos> Cuidados. Boil over, que é basicamente quando tu tá começando a fervura, uh, tu tá tendo uma, uma quebra proteica ali, né, que vai acontecer, que é, que é o, o trubia quente, vai quebrar o, o, uma, a proteína, e vai formar uma nata em cima, e daí tu já vai tocar ali o lúpulo em cima. Quando tu toca o lúpulo em cima, o que que acontece? Espuma. Uma espuma que parece um... Uma panela com leite que vai derramar E se tu tá fazendo uma fervura Muito próxima do, do, do Tipo do limite da panela Vai derramar, vai fazer sujeira Vai caramelizar mosto Vai feder, vai dar ruim Então cuida uh, Uma boa dica é Fazer o Que o Thor sempre fala que é o first world hop Que é a única fu função de first world hop É evitar boil over Tu também pode fazer É esperar que essa espuma ah, sente, né? No caso, tipo, ela vai ter essa queda inicial quando ter. É, se descajumine se suma. Quando ela sumir, tu vai botar o luplo e vai ter uma quantidade menor de formação de espuma. Não vai não formar, mas vai formar menos. Tem alguns aditivos que tu coloca também pra evitar a formação de espuma. Não gosto de usar. Lufthal. Mas, tipo, funciona bem? É, luftal, tem esses anti-espumantes da vida. Não gosto de usar, mas funciona bem. Já usei em algum momento da minha vida. E a gente tá falando de uma parte, talvez a parte mais perigosa do processo, né? Porque a gente tá lidando com um líquido que tá fervendo. Aquela porra tá fervendo. E, tipo, é o estado da água mais perigoso. Talvez o vapor também seja perigoso. Mas aquele estado ali, naquele momento, é, é, é líquido desgraçado que tem açúcar e, tipo, vai queimar. Tá 100 graus, cara. É um volume grande de líquido que tu tem ali. Então, evita movimentar a panela... Evita ficar segurando panela. A gente tem um caso, acho que é do Luiz no grupo, que a alça da panela quebrou com ele levantando o mosto quente e queimou o braço. Evita fogareiro com pernas bambas. Evita fogareiro com pernas, tá? Começa por aí, tá? Eu queria dizer isso. Tipo, tente não, não usar um fogareiro com pernas. Cara, eu, uh... eu vi
1: essa cena de um fogareirinho. Cara, pense num fogareiro sem prestígio. Multiplique por três, eram três perninhas, uma mais bamba que a é outra, as perninhas de Saracura. E dois jovens vieram com uma panela de 127 litros, daquelas grandonas, tipo, bem cheias. Os caras estavam fazendo muita força. E, mano, os dois jovens largaram em cima, a panela em cima do fogareirinho de três pernas. E ele deu uma, uma balançada e, mano, caiu o bagulho, velho. Ele tombou, assim, câmera lenta. Velho, a sorte que, tipo, a panela tombou pro lado que não tinha ninguém, velho. Porque era, tipo, 80 litros de mosto. Quente. É, 80 e tantos graus. Não tava fervendo ainda. Velho, tipo... Mano... Ah, podia ter dado um, uma merda muito grande.
0: Como é que a panela fez? Tá gravado
1: já, mano, não precisa repetir.
0: <risos> e também tomar cuidado com as coletas para medições ou adições durante o processo de fervura, né, no mosto. Sabe aquele, tipo, quando tu vai botar um weird flock? Quem nunca fez isso, tipo, a pessoa pega e só faz assim, ó, joga. E faz aquela ela cai dentro da panela e sai aquela gota, forma uma gota e vem direto no teu olho assim, tá ligado? Tipo, já aconteceu comigo. Então, tipo, faça com cuidado as coisas. Joga pertinho. Ô, né?
1: Tenta não fazer. Eu tenho uma cicatriz na barriga. Uma vez eu tava fritando, não sei o quê, meu. a frigideira cheia de óleo. Quente. eu pá, verão, Alto do verão em Porto Alegre, sem camisa em casa. Meu, tipo, o óleo, o óleo respingando já de tão quente. Eu cheguei com o negócio <risos> na frigideira e joguei, tá ligado? Caiu a parada, portou óleo na minha barriga. Velho.
0: Eu tenho cicatriz até hoje, velho. Também. Que merda. Você deve ter doído ah. pra caçar. É
1: burro. Cara, mas falando em adições no mosto, uma coisa que o Henrique gosta muito de fazer no mosto apenas é adicionar lúpulo. Eu prefiro adicionar lúpulo mais pra frente no processo. Mas independente do momento do processo que a gente adiciona o lúpulo, a gente não pode falar de lúpulo sem lembrar da Hops Company, que traz os melhores lúpulos dos Estados Unidos. E em breve, ou talvez não tão em breve assim, vai trazer SAS para o Henrique. Eles vão lá assim nas espera. fazendas, vão lá nos moinhos, falam com os produtores, falam com quem está fazendo Hop Hash, com quem está peletizando o Lúpulo novo. E trazem os melhores lotes aqui para nós. Então, se vocês têm interesse nos lúpulos da Hobbs Company, lembrando que eles só atendem cervejarias, é só entrar em contato pelo site hobbscompany.com ou pela página da empresa no Instagram e trocar uma ideia lá com o Eugênio, com o Thiago e com a Anne. E talvez com mais algumas pessoas que fazem vendas, mas, sorry, não me lembro. Abraço, Eugênio, Thiago e Anny. <risos> Mano, sou mega fã do trabalho deles. Os lúpulos são muito bons. Comprem, gastem seus ricos dinheirinhos em lúpulos da Hops Company, porque vale muito a pena. Passamos as adições de lúpulo, passamos o perigo mais perigoso né, da fervura e seus líquidos quentes e vapores a gente vai para o resfriamento. A gente pode usar diversos métodos para resfriar, mas já falamos aqui mais de uma vez o método, o equipamento que a gente mais curte é o chiller de imersão. Por sinal, uh, alguns dias atrás o Felp comprou um... eu não me lembro o nome. É o, o, o genérico da Hydra,
0: não, não é o genérico, eu acho que ele é um O concorrente, modelo... concorrente. Não, é, é concorrente? Acho que é. Achei que era um modelo diferente da Hydra, só que pra
1: pipoqueira. Mano, tem 429 voltas de tubo de cobre. Baixa de, 30, de 100 graus pra menos 15 em 2 minutos, o negócio é lindo. <risos> <risos> Cara, é o negócio tu bota, tu tira a planta de dentro do, da tua sala e deixa o, 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 o chiller de imersão de cobre de decoração na tua sala. Ah, velho, o chiller de imersão é o que há. Uh, a gente pode, pode e deve colocar ele na panela nos minutos finais de fervura para dar aquela sanitizada. Eu gosto de adicionar um pouquinho antes, né, 10 ou 15 minutos até de tempo faltando pro final da fervura. Porque sempre que tu coloca ele na fervura Principalmente se é um, um chiller Com uma massa muito grande Uma fervura pequena Vai baixar a temperatura né? E baixando a temperatura Tua fervura vai interromper né? Então eu, se for no final Pode ser problemático Se tu tá medindo adições de lúpulo e tal Enfim, adicionem O chiller de imersão antes para sanitizar Tomem muito, muito cuidado Pra deixar as mangueiras já conectadas Porque há, por vezes tem água Dentro do chiller E essa água entra em ebulição E ele dá umas gorfadas E essa gorfada, se tu tá de chinelo de dedo Vai tipo no meio dos dedos do teu pé Faz tá
0: assim ó Faz tá assim
1: Então uh, Tomei muito cuidado Uh, na operação do, do chiller né, é muito importante a gente recircular o líquido constantemente através de uma bomba ou agitar o líquido com o próprio chiller mesmo porque a superfície de contato do líquido com o chiller né, troca a temperatura mais rápido e depois demora mais para esfriar se o, se o mosto não está tá homogêneo na, no caso a temperatura do mosto então recircular o líquido ou agitar o chiller é importante e se vocês quiserem mais informações a respeito episódio 62 fica frio, outro nome excelente, ao contrário ah, isso
0: ficou bom esse, tipo assim, ó, esse comparado, comparado é, o que com... lupulagem a frio não, lupulagem a <risos> é seco Comparado com lupulagem a seco, isso aqui, cara, é obra de arte. Tá. Não, de deixa eu fazer um comentáriozinho. Só não te empolga. <risos> pra obra de um arte comentário. falta muito. <risos> uh, cuidado se você estiver segurando o chiller pra fazer a recirculação. Use luvas, use um material isolante, porque vai ficar quente um dos lados. Tu vai pegar um lado e vai dizer Nossa, tá gelado. Pá! Botou do outro lado, caiu os dedos. De tão quente que tá. Cuidado quanto a é isso. Mega cuidado. E o nome do. Chiller. Que o Felp comprou é Esquila. É Esquila? É, e é da, da Jaded. É o mesmo da é Jaded, só que é feito pra pipoqueira. Entendi. Inveja. Real inveja.
1: Mano, é bonito aquele troço, é. velho. É bonito.
0: Não, aquele negócio é tipo assim, se tu não estiver usando pra abraçar, meu tu bota na sala, velho. Tipo, bota do lado da TV. E bota um, um, um ponto de iluminação em cima, assim, tá ligado?
1: Justo. Tá, beleza.
0: Resfriamos o mosto.
1: Antes de a gente adicionar, tirar o nosso mosto já resfriado da panela, pra levar pro fermentador, a gente tem um rolê muito importante. Que a partir desse momento, tudo que tocar o líquido que Entrar em contato com o nosso mosto Tem que ser sanitizado Previamente Mangueiras, pás, conexões Fermentador, torneira O braço do Henrique Vai enfiar o braço lá dentro para tirar algum negócio Que ele deixou cair dentro do mosto <risos> Qualquer coisa, tem que estar tá tudo sanitizado né? A gente falou bastante sobre isso No episódio 107 Que é o será que deu ruim Contaminou, limpeza e sanitização né? Mas só porque eu tô no flow do, do chiller de imersão, um negócio que eu sempre faço, eu sempre recomendo coletar a água quente do chiller dentro do fermentador. Encher o fermentador. isso que ele aguente a temperatura. Lembrando. Muito importante. Né? Muito importante. Cara, joga, joga enche até a boca ali. Tu vai usar essa água quente para dar um, uma camada extra de sanitização no teu fermentador. E depois tu pode transferir ainda para um balde ou para algum outro lugar e usar essa água quente para limpar o chão, para limpar equipamento, enfim. né, Para não, não precisamos
0: desperdiçar toda essa água. A gente falou... Bom, a gente já falou no programa 107, mas não custa a gente lembrar, né? Limpeza. A gente... Tudo bem que a gente é um hobby, que a gente quer fazer com o tempo as coisas, mas às vezes nem sempre a gente tem o todo o tempo do mundo. O mundo. A vida acontece e a gente não tem todo o tempo. Então, cada minuto que a gente ganha no processo é um minuto extra que a gente tem pra fazer outra coisa. Sei lá, viver. Começa a limpar assim que não for mais o equipamento, tá? Tipo, pra mim, é, é isso. Tipo, quando eu tinha as bombonas, hoje eu uso o fermentador PET, né? O fermentador PET, ele não aguenta a temperatura da... Da, da, da água que tá saindo do chiller Pelo menos não a água inicial né? Eu passava para dentro do fermentador E depois de sanitizar o fermentador Eu passava para um segundo fermentador para guardar aquela água que nem o que tu falou Para fazer o quê? Limpar meu chiller Porque cria craca naquela desgraça E a água quente arranca Aquilo, porque água quente É mais fácil, né tipo, é, Lembra quando a gente falou sobre limpeza no episódio 107 A gente falou que é uma perninha de três é, Temperatura é, Ação mecânica e mais alguma coisa que tá no episódio 107? <risos> corta essa parte. Tem que deixar o disclaimer. Corta essa parte, só fala pro pessoal ir lá ouvindo. É. Tem que deixar o disclaimer, tá ligado? Tem que deixar um, 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 um gancho. Uh, então, tipo, vai facilitar a tua vida, tá? Começa a limpar, já começa... Ah, não tô usando mais meu termômetro. Meu, já começa a limpar o termômetro. Não tô usando mais fogareiro. Meu, já começa a guardar o fogareiro, já começa a organizar as coisas. Não tô usando mais minhas, meus... Uh, equipamentos pra fazer a ferição, não tô usando mais meus sais. Cara, já vai guardando tudo. Já vai botando tudo no armário, tirando tudo da frente, que isso vai facilitar a tua vida. Quem usa três panelas ainda? Meu, panela de mostura é a primeira que tu vai lá. Já vai estar tá fervendo, já tá limpando, cara. Já tá tirando malte, já tá jogando malte no lugar pra fazer o, o, o correto uh, destina, destinação, destinamento? Intuncial. Destinação. Dá o... Destinação. Pro malte, e já manda pra... Tipo, já começa a limpar, já começa... Quando for começar a ferver, já vai usar água quente e vai fazendo isso. Uh, como o Gitor falou também, esses primeiros gotas, esses primeiros líquidos, esses, esse, esse primeiro jato que vai sair de dentro do, do chiller, ele vai sair, tipo, meu... Fogo do inferno. É o, é, é o Etna lá da vida, cuspindo água pra fora. Então, cuidado. Usa uma mangueira que tenha um mínimo de isolamento térmico pra te segurar e tudo isso. Então, tipo... Vai com cuidado, sempre importante. E para finalizar, temos a fermentação. Só que esse vai ficar para o próximo programa. Ah, pois é. Mas a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala em fermentação e falar de deixar para o próximo programa, a gente não pode deixar de falar da levtech. Além de leveduras para cerveja, a Levtech também tem bactérias, bretanomices e leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky e cachaça, com um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para ti que é profissional, a Levtech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria, de bo... consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Entra lá no site levetech.com.br e faz tuas compras. E no episódio de hoje a gente tem
1: dois livros para indicar, que é o clássico, livro mais indicado na história desse podcast, How to Brew, do John Palmer. Eu fico me perguntando se a gente fosse, quando tiver a edição traduzida para o português, vai ser como?
0: Como abraçar. Como fazer vai cerveja vender para, para vai um vai cacete. Como fazer cerveja? <risos> como, Meu, como fazer cerveja? Não, mas é como fazer cerveja. Esse vai ser o nome. Tem certeza? É. Como fazer cerveja por João Palmeira? Palmeirador. Palmeirador.
1: Palmeireiro. Palmeirense. João Palmeireiro tá é um merda bom... o Grêmio. Perdeu hoje. Ah, vamos mudar de assunto e voltar para os livros. Experimental Homebrewing Mad Science. <risos> mad Science in the Pursuit of Great Beer do Danny Con e do Drew Bichum. O nome vai ser Cerveja Fácil. Ah! Que audácia do Fabiano no chat. Abraço, Leandro. Abraço,
0: Leandro. <risos> <risos> ai, ai, ai. E é isso então. Chegamos no fim de mais um programa. De volta ao início.
1: De volta ao início. Vontade de assistir
0: de volta pro futuro agora. É isso, então? É isso.
1: Tem que falar o encerramento do Uou.
0: programa antes. De... É. <risos> Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte e o boné na nossa lojinha, o link tá lá no site. Inclusive já deve estar tá sendo despachado pro Brasil inteiro, quem já fez a pré-venda, com, pré comprou em pré-venda, na verdade. Despachados amanhã, Correio vai buscar lá, apesar Boa. do feriado. Trabalhamos no feriado nessa firma. É isso aí. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o um feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favoritos, isso é muito importante para nós. Compartilhe os episódios... Ah, tem no Spotify também, tu pode dar estrelinhas, eu acho, ou dar like, alguma coisa. É bom para fazer a firma crescer. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas? Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato ou mande uma mensagem pra nós no Facebook. É isso que tô. É isso. Braçagem forte.
1: Braçagem forte.
0: Mas oi. Vem pra cá. Vem pra cá. Ainda bem que você tá. Merda! <risos> pra quem você tira o chapéu, ah. genial, cara! Genial! Mas você tira o chapéu! A gente podia fazer um você tira o chapéu cervejeiro, tá ligado? Aí corre o risco de não tirar o chapéu pra ninguém. <risos>